0: L'histoire de désir est souvent tissée d'enjeux de pouvoir, et ils peuvent être pluriels, une histoire entre un homme et une femme, entre une personne d'un milieu bourgeois et une autre qui ne l'est pas, entre une personne plus âgée que la deuxième, entre l'élève et le membre d'une faculté. Qu'est-ce qui fait que les enjeux de pouvoir laissent place à une histoire d'amour Et comment construire une relation viable quand elle déroge aux attentes Aujourd'hui dans Passage, l'histoire de Solène et Marie, au micro de Julia Courtois. Je suis Charlotte Pudlowski.
2: Je suis Maureen Wilson,
0: bienvenue dans Passage.
2: Elle, en fait, elle a 21 ans, Euh, elle sait ce qu'elle veut, Euh, elle sait qui elle est, enfin à peu près, en tout cas elle sait qui elle veut pas être et qui elle l'est pas. Et donc elle a fait des choix, elles qui sont déjà hyper allumés, voilà, elle assume ce qu'elle est et tout, alors que moi, <rire> j'ai 35 ans et en fait, euh, bah, j'ai l'impression de ne pas vraiment euh, en être à ce niveau-là, quoi. Je suis directrice adjointe d'un pôle d'enseignement supérieur qui est au sein d'un établissement catholique lyonnais très connu. Je travaille là-bas depuis à peu près 4 ans et cette école-là, donc on a eu à peu près 700 étudiants et on les accompagne sur des licences et des masters dans le management, l'entrepreneuriat avec des formations qui sont très, très transversales et holistiques, qui vont bah, de la technique, de la compétence technique, mais en passant par les humanités, donc euh, tout ce qui va être philosophie, euh, et beaucoup de, d'apprentissage par l'action, et donc euh, par la construction d'un événement, qui est un gros événement quand même en fin, de, en fin de cursus de licence. Alors cette année-là, j'arrive en cours d'année, puisque je reviens de congé maternité, euh, où je viens d'avoir mon troisième enfant. En
1: 2016, j'ai 21 ans, je suis en, en troisième année de bachelor, donc dernière année. Quand elle rentre de congé mat, je me dis bah, « ça doit être le premier enfant ». Elle fait tellement jeune, personne ne se dit « tiens, c'est, euh, c'est le troisième ». Et en fait, il se trouve que c'est quand même le troisième, et qu'en plus, elle en a deux qui sont euh, bah, plus âgées, quoi. Euh,
2: j'accompagne ce projet que j'accompagne depuis le début en fait, de cette licence. Euh, et donc le, le, le principe, c'est de monter un événement qui est à la fois d'ampleur, donc on est allé jusqu'à des événements avec 16 000 personnes, donc des événements d'ampleur et en même temps euh, des événements qui sont porteurs de sens, donc toujours
1: avec un, un enjeu, un impact sociétal derrière. Je pense que c'est au mois de février que bah, Marie Grand du coup, arrive sur le sur le projet en tout cas qu'elle prend le relais et sachant qu'en plus c'est pas juste une prof, c'est aussi la directrice adjointe euh, bah ça rajoute un peu de de pression. Moi je la je, je la connais pas en fait, donc euh, donc je sais pas trop à quoi m'attendre et elle a une réputation un peu d'être un peu froide, un peu distante et tout. Je suis intriguée en fait par elle parce que elle est à la fois elle a ce statut en fait de directrice et à la fois, elle est extrêmement simple et hyper polyvalente et très proche en fait du terrain et en même temps un peu badass parce qu'elle euh, gère tout en même temps et je sens bien que euh, bah, mes camarades, eux, ils n'ont pas du tout la même impression, ils ne sont pas dans le même mood. Pour eux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelqu'un qui incarne, on va dire, allez, l'autorité, quoi.
2: Moi j'ai l'impression d'être, d'être une directrice et une, une accompagnante plutôt déjà jeune, plutôt très engagée et après a priori sous certains aspects parfois un peu rigide de l'extérieur. C'est aussi une forme de rigidité qui est plutôt de maîtriser ses émotions et de ne pas trop lâcher, c'est la notion de vulnérabilité qui est derrière. Donc, dans le groupe que je dirige, que j'accompagne, tous les ans, il y a un leader qui, qui émerge, un ou deux leaders qui émergent. Euh, et cette année-là, euh, bah, il s'agit donc de, de Solène, euh, qui est euh, complexe à manager, puisque très distante aussi. Et, et je dirais, euh, à la fois très engagée et en même temps,
1: pas très communicante. En gros, moi, je dis, bah c'est bon, tout est OK, tout est géré. Sauf qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais pas dire vraiment où on en est et s'il y a une problématique. Moi, je reste hyper sereine, c'est-à-dire que je ne panique pas du tout et je dis OK, je gère.
2: On est euh, début juin 2016, on est au parc Blandan à Lyon, qui est un grand
1: parc municipal. Donc il ne fait pas très beau, le ciel est très couvert et toute la journée, je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas, pour qu'on n'ait pas à remballer tout le matos. Donc bah, l'événement commence,
2: euh, et puis à ce moment-là, euh, bah, il peut y avoir des amis qui viennent. En l'occurrence, il y a mon mari qui vient avec, euh, avec les trois enfants. Donc mon mari, je le rencontre quand j'ai 20 ans. Euh, au bout de six mois, on décide de se marier. Et en fait, moi, je viens d'une famille, on est cinq enfants, donc les trois aînés ont 10 à 15 ans de plus que, que nous. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai une sœur jumelle on est dans une école catholique euh, je me sens pas forcément très connectée à ce qui se passe dans la cour d'école et donc c'est des sensations pas toujours très agréables d'autant plus que pour le coup ma sœur jumelle elle est très intégrée euh, voilà, rayonnante très féminine donc beaucoup plus dans les codes que je ne suis à l'époque donc euh, je sais pas exactement ce que c'est que l'amour, l'amour fou euh, tant qu'on l'a pas vécu je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir et euh, donc, de toute manière, comme euh, bah, toutes, euh, toutes mes premières années, euh, euh, j'ai vécu sans trop savoir euh, ce que c'était que vivre intensément, puisque je me suis jamais vraiment sentie très bien euh, là où j'étais, et ben euh, j'ai envie de dire, finalement, ça continue. Donc, en fait, euh, je vis ma vie, j'avance sur mon chemin, un peu tracé, mais j'avance sur ce chemin.
1: Plus la journée avance, plus ça se détend euh, parce que bah, la fin euh, arrive. Et du coup, bah, ça me soulage. Au fur et à mesure, je me dis, OK, il n'y a pas de mort. Tout se passe très bien. Les gens sont très contents. On va avoir une bonne com'. Donc, c'est cool. Il y a la... la mère de Solène qui est là.
2: Donc, Solène vient me chercher pour me la présenter. Moi, il faut savoir que c'est vraiment des moments... Euh, pour moi, ces événements, c'est des moments qui sont très forts parce que c'est la fin de... Bah, d'une histoire de, 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 d'un travail commun avec les leaders de, de, de ces groupes et, et donc ce jour-là bah, c'est aussi ce que j'ai envie de partager avec la, la, la mère de Solène et donc je le fais voilà avec beaucoup d'énergie avec de l'enthousiasme avec enfin euh, ça ça vient du cœur quoi et euh, un truc qui m'arrive rarement c'est que c'est que là je, je, je... Je, je touche l'épaule de Solène, c'est-à-dire que ça devient tactile. Euh, donc, devant la, la, la mère de Solène, voilà, pour dire tout le bien que je pense de, bah de cette étudiante et, de, et surtout de Solène en tant que telle, puisqu'on
1: on dépasse bien sûr la notion d'étudiante. Je ne suis pas du tout tactile, mais pas du tout, du tout, du tout. Et donc, ça me, ça me marque, en fait, à ce moment-là. En plus, je suis en je transpire et je me dis au secours, quoi. Et en même temps, genre, ça me gêne pas plus que ça, comme si, genre, il y avait un truc qui était, genre, normal, en fait.
2: Bah, sur le moment quand je le fais c'est sûr que c'est quelque chose que je fais pas je suis pas tactile je suis pas donc je me je... oui c'est un peu comme une... une petite décharge électrique en me disant bah tiens qu'est ce qui fait que j'ai fait ça quoi <rire>
1: Là, on est en juin et il faut que je trouve en fait ce que je fais l'année prochaine. quoi. Donc, euh, quel master euh, je veux faire Et euh, j'ai un, en tête un, un, un master qui est à Amsterdam dans une école de management. J'ai fait toute ma scolarité dans un milieu assez fermé, assez euh, cato quand même. Et du coup, dans un milieu un peu d'entre-soi euh, qui, moi, commence un peu à me, à me pomper. Et je me dis, bon, bah, là, je, c'est bon, je me casse, je, je vais à l'étranger. Et en fait, donc je loupe donc, cette entrée en master et je me dis... Qu'est-ce que je vais faire? Donc, après cet événement,
2: Solène me recontacte, puisqu'elle voulait évoquer avec moi le master qui était, euh, qu'on proposait
1: au, au sein de l'établissement. Et euh, au fur et à mesure, en fait, je me dis, tiens, euh, ben, en fait, euh, why not? Je me dis, ça peut être pas mal. Donc, j'arrive dans le master, donc on est euh, 20, je crois. En fait, je me dis, c'est cool, ce master est, est très bien, très alternatif, mais euh, c'est un peu branque-ballant quand même euh, sur certains aspects. Euh, euh, ça va pas assez vite. Moi, j'aime bien quand ça va très vite.
2: Moi au même âge j'étais j'étais donc étudiante en école de, de gestion bah comme pendant toutes mes études j'étais là mais pas vraiment là donc j'étais pas du tout impliquée comme elle a pu s'impliquer elle donc je trouve qu'en elle il y a il y a quelque chose d'hyper intéressant c'est quand elle a quelque chose à le dire elle le dit
1: et, et au moins ça fait avancer les choses donc ça c'est vraiment quelque chose que je que je trouve assez admirable donc, je me rends compte au début des, donc, des premières semaines de septembre de rentrée que euh, c'est une remise en question qui est plus globale et personnelle. Donc quelques semaines après le, le début du master du coup je me dis bah j'ai envie d'en parler à en fait j'ai envie d'en parler à quelqu'un de, de, de mes doutes et je me dis bah tiens euh, finalement la meilleure personne à qui je peux en parler euh, et bah, c'est marie grande puisqu'en fait euh, elle a monté le truc, elle me connaît, je la connais, elle sait comment je bosse, donc, je lui envoie un texto. Euh, Bonjour madame, auriez-vous cinq minutes à, à m'accorder euh, pour, euh, pour discuter du master Donc, à ce moment-là, je suis au bureau, euh, je reçois ce, ce SMS
2: et je sens bah ouais, qu'il faut vraiment lui, lui accorder ce, ce temps euh, assez rapidement.
1: Elle me donne rendez-vous du coup, dans la cour qui est juste en face de son bureau. Donc, il n'y a personne parce que bah, tout le monde est en, est en cours puisque c'est le début d'après-midi. On s'assoit, euh, on s'assoit sous, un, sous un platane qui est en fait le platane, qui est un des arbres qui est dans la cour, avec une vue juste incroyable du coup sur tout Lyon, puisque c'est sur une colline. Et on prend le temps, voilà, vraiment c'est le... On prend le temps, euh, je vois bien que le temps passe. Je sais que je peux me livrer, que je peux vraiment parler ouvertement. Donc elle me pose des questions sur mon job à côté, donc du coup je bosse le week-end. Donc c'est aussi pour ça, que je suis un peu claquée, parce qu'en fait j'ai... En fait j'ai plus jamais de jour de repos en fait depuis plus d'un an. Et je lui dis, mais, euh, mais vous verrez quand vous aurez des enfants et elle me dit... Euh, elle
2: lève les sourcils, du genre de dire « Non, mais alors celle-là... Euh... » <rire> et, euh, et je me dis « Bah oui, pourquoi j'ai dit ça, en fait ?» Et puis, je vois qu'elle, qu'elle lève un peu un cil. Je lui dis « Bon, bah peut-être qu'elle n'aura pas d'enfant, peut-être qu'elle en veut pas. » Enfin, je sais pas. Je comprends pas trop. Bref, on passe à autre chose. Euh, mais je sens quand même, à ce moment-là, que euh, on arrive sur un... Voilà, sur un niveau de discussion qui, qui est beaucoup plus personnel, qui va chercher beaucoup plus aussi sur, euh,
1: sur ce qui allait profondément. On est assises, donc, l'une à côté de l'autre... Moi, je la regarde pas trop. Enfin, on se regarde pas vraiment dans les yeux parce que je pense que je suis quand même un peu gênée, un peu pudique de tout ce que je suis en train de lui dire. Et je fixe ses pieds. Et je fixe ses pieds. Il y a une très belle lumière d'ailleurs ce jour-là. Elle a des ballerines. Elle a des bas euh, de vieille. Et ça me fait beaucoup rire. Je me dis, mais. Je me dis, en fait, il y a une inadéquation. Genre, comment cette nana qui fait si jeune, si dynamique, euh, si. euh, si indépendante, euh, qui est franchement badass avoir ce look si petite famille ballerine et tout chaussettes avec un chino en fait à son âge je comprends que pour elle prendre la parole en public ça lui
2: demande une énergie colossale et donc je comprends quelque chose que je n'avais pas perçu jusqu'à maintenant d'elle c'est qu'en fait euh, en fait elle est anxieuse et donc elle travaille beaucoup plus sur ses prises de parole que n'importe quel étudiant qui viendrait un petit peu à la volée et, et moi je me dis ben, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce
1: qu'il y a derrière et c'est là que je lui pose la question de quel est son profil MBTI c'est quand même ma directrice euh, on a quand même un lien hiérarchique et je me pose pas trop la question à ce moment-là de, de savoir euh, de savoir si ce que je lui dis est intime ou pas en fait je lui dis et, et, et c'est comme ça donc, le profil MBTI,
2: c'est un test de comportement qu'on fait beaucoup dans les entreprises pour arriver à percevoir comment, euh, comment chacun, chacune euh, travaille et avec quelle, quelle énergie il travaille. Donc, si on est plus dans l'intuition, euh, plus dans l'organisation, plus dans, le, dans l'introversion, euh, dans, dans, est-ce qu'on est plutôt extraverti Voilà, c'est différents profils. Donc, ça sort 16 ce profils.
1: Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de savoir. Et là, je lui dis, bah, le test MBTI, je l'ai déjà fait. Voilà, je dis « Je vois à peu près mon résultat ». Elle dit ah, « je, je serais curieuse de connaître votre profil ». Je dis ben, « Je me souviens pas exactement euh, des lettres en question euh. ». Donc là, un rendez-vous qui devait durer euh, 5 minutes top chrono, en fait, euh, bah, dure une heure. Donc le soir, ben, je suis
2: donc, euh, en train de travailler euh, chez moi et euh, je reçois un SMS de Solène qui me dit ben, « Mon profil MBTI, c'est euh, INFP ». Et donc directement, comme je suis sur, sur mon ordi, je vais voir, tiens, INFP. Déjà, je me dis, oula, elle est pas très loin d'être sur mon profil. Et je vais donc sur un site où, à la fin, ils mettent des personnalités qui correspondent. Et
1: donc là, je vois deux personnalités, Mère Teresa et Alanis Morissette. Et en fait, elle me répond, euh... déjà, je ne suis pas étonnée, mais je me dis, tiens, c'est drôle, elle me répond, quoi. Et elle me répond euh, du tac au tac un peu... Euh... Est-ce que vous êtes plus Alanis Morissette ou Mère Teresa? Et elle me répond, bah pas vraiment Mère Teresa, mais je sais pas
2: qui est Alanis Morissette. Et je lui dis que c'est une chanteuse de, de ma génération.
1: Et donc du coup, je lui envoie en fait par texto des, juste des, des noms de, de, de chansons. Plus les jours avancent, plus en fait je guette ces messages et euh, j'ai clairement envie en fait qu'on échange et, euh, et j'attends ses réponses et, et je suis super contente qu'on puisse échanger. Et en même temps, bah plus on s'envoie des messages, plus je me dis euh, oulala, <rire> ça va devenir tendu parce que euh, je fais mon truc dans mon coin entre guillemets et j'explore un peu euh, cette relation quoi finalement.
2: En fait, à ce moment-là, j'ai l'impression surtout de, de vivre, de revivre. Euh, c'est-à-dire que la musique me fait. Euh, je pense que j'écoutais beaucoup moins de musique depuis un certain nombre d'années parce que bah, avec trois enfants il y a beaucoup de bruit, parce que pas le temps, parce que du coup pas le temps de découvrir de nouvelles musiques. Et là, euh, bah, je redécouvre plein de nouveaux titres. Euh, je prends le risque de partager des titres qu'elle aime pas du tout, mais, mais c'est pas grave. Bref, en fait, je, je revis vraiment en écoutant cette musique, en la partageant, en partageant ce qui, les musiques que j'aimais. Donc je revis je revis et je revibre de, de, de ça. Euh, là où je suis un peu plus gênée, c'est que... Ben, c'est, c'est tard, euh, ouais, je, je, du coup j'écris beaucoup,
1: donc je suis beaucoup sur mon téléphone. Euh, je, j'en viens à lui dire que j'écris des textes et on commence aussi à parler un peu de ça et tout, donc en fait on élargit au fur et à mesure un peu nos, ouais, nos sujets de conversation, c'est ça. Et euh, jusqu'au moment où euh, je lui envoie un en ou deux textes, elle me répond qu'elle trouve ça super beau et qu'elle aimerait bien que je les lise, machin. Et je lui dis, mais moi, je, je suis trop timide. Jamais je les lis comme ça. Euh, j'ai pas, euh, je suis trop pudique pour les partager comme ça. Au début, j'ai bien senti que c'était pas trop son truc,
2: qu'elle avait pas très envie de le faire. Et puis, en fait, euh, bah, là, je pense qu'elle a relevé le défi. Donc, eh ben, il faut qu'elle ait ce rendez-vous. Euh, j'ai pas forcément envie de le faire, pour le coup, dans le cadre de, de l'établissement, puisque ça n'a pas de sens. On est là sur un registre plus personnel, et donc, euh, et donc, on se donne un rendez-vous un soir, deux semaines, dans un bar. Et,
1: euh, et là, je me dis, oh là là, <rire> là, il y a une PLS un peu. Là, il y a une PLS interne où je me dis, oh là, là soit je suis allée trop loin. En tout cas, il est en train de se passer quelque chose. Et je suis en train de, de perdre un peu, euh, pas le contrôle, mais si, en fait, je me dis, OK, là, on est passé sur un autre registre. Je
2: sais pas du tout ce que je vais trouver et ce qu'on va faire et ce qu'on va, de quoi on va discuter à part les poèmes, mais il y a comme un truc qui fait que, que je dois y aller quoi.
1: Donc c'est une petite place que j'adore, euh, mais du coup qui, qui est une place qui est très fréquentée par beaucoup d'étudiants et d'élèves. Euh, sauf que c'est le soir, donc il y a plus grand monde dans un petit bar qui fait un peu aussi café théâtre où il y a de la bonne bière belge, euh, voilà.
2: On est tout au fond, euh, dans l'angle. Il euh, n'y a pratiquement personne. C'est, c'est, voilà, c'est très sombre, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un, qu'il y a une, juste une lumière autour de nous, quoi, comme si un projecteur euh, qui, euh, qui illuminait un peu notre, notre scène. Moi, je m'attendais à ce qu'elle vienne avec des papiers, mais bon, c'était la, la génération. Donc, elle vient avec son ordinateur et elle lit, euh, elle lit les poèmes. C'est qui cette fille qui, qui est en face de moi, qui a 20 ans, 21 ans C'est qui, quoi, en fait c'est, c'est, c'est qui cette fille avec qui je parle depuis maintenant une semaine en fait, il n'y a, a pas de question d'âge, de, 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 de sexe, de, de, euh, de statut, il n'y a, a pas du tout. C'est vraiment juste de, une rencontre d'âme à, enfin,
1: à âme. Et là, il se passe quelque chose où je me dis Ok, j'ai plus ma directrice en face de moi. En fait, j'ai une femme qui est juste en train de se livrer à moi. Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe? Et je, 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 je vois à un moment donné, elle met sa main dans les cheveux. En fait, je me dis, elle me drague. Et je la vois en fait vraiment comme une, comme une, comme une femme. Et, et là, il y a un truc qui me saute un peu aux yeux où je me dis, OK, euh, bah, ça me plaît. Peut-être que ça lui plaît. Et il y a quelque chose de très réciproque en fait, qu'on, qu'on, qu'on se donne en fait, mutuellement finalement. Bah, déjà là, on se rend compte qu'au bout d'un moment, il va
2: quand même falloir quitter ce bar. On va quitter ce bar et ensuite, on se retrouve sur la place. Et donc, il va falloir se quitter aussi <rire> sur cette place. Et là, je, je, je ressens que, que c'est,
1: c'est difficile. À ce moment-là, moi, je suis tellement portée, en fait, quand je rentre chez moi, que du coup, je suis hyper inspirée et, du coup, j'ai grave envie d'écrire. Donc là, je me mets à écrire un poème, enfin un texte poème, en fait, qui entre en... Bah, qui fait écho en fait, à toute notre discussion. Enfin, de ce que moi, j'ai ressenti. Et du coup, je me mets à écrire ce texte euh, ce soir-là. Et je l'envoie le lendemain. Euh, ce poème,
2: quand je le lis, ça fait boum mais, mais vraiment un énorme boum, en fait. Comme s'il si fallait encore un boum. Mais celui-là, pour coup, il, celui-là, il, est, il est très, très fort. Quoi. Je me dis, waouh En fait, elle, elle retrace dans ses mots la profondeur de ce qu'on a vécu, l'intensité, et, euh, et je comprends pas bien, parce que derrière, ça parle de promesses, en fait. À ce moment-là, euh, j'ai l'impression d'avoir mon cœur qui bat euh, dans tout mon corps, en fait, que j'entends jusqu'aux oreilles, et que ça, ça bat euh, à la fois hyper rapidement
1: et, et hyper lentement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus que mon cœur que j'entends, quoi. Est-ce que je suis pas un peu en train de la draguer, quand même ça, ça, je me, ça, je me le demande, quand même. Et en fait, elle me répond, euh, le soir... Et elle me dit un truc comme, genre, mon cœur bat à 3000 Genre, je lis ce poème qui est juste trop beau. Et, euh, et là, je me dis, oh my God, ça va toujours plus loin. Et je me dis, c'est, 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 comment dire, on s'enfonce dans le chemin, quoi. Je me dis, en fait, là, actuellement, j'ai la capacité de faire vivre des émotions à cette meuf qui est ma directrice, qui est mariée.
2: Je commence vraiment à avoir l'impression que... Que c'est un peu une double, une double vie en fait, qui y a ma vie euh, du travail, de l'école, de la maison, des enfants, euh, euh, du mari, et, euh, et qu'il y a la vie qui me fait vibrer à 3000% qui est lire ses poèmes, écouter la musique, euh, euh, échanger euh, avec Solène. Et en même temps, je me dis, ok, ben en fait, si c'est ça, euh, ça va être chaud.
1: Ça va être très très compliqué. Donc là, je, je, ouais, je suis en train de me balader, je vais faire un tour euh, au au parc parce que j'ai besoin de m'aérer et j'appelle une de mes potes et je lui dis écoute euh, j'ai un problème en fait je pense que ma directrice a un crush pour moi et, et je lui dis pas que bah potentiellement moi aussi du coup puisque c'est, c'est, bah, c'est réciproque et que du coup c'est à double sens et là elle me dit bah Solène casse-toi euh, c'est pas possible quoi enfin c'est, c'est pas c'est pas ok enfin elle est mariée euh, enfin c'est chaud elle a toute sa vie euh, ça se finit jamais très bien les histoires avec les gens mariés, tu risques de souffrir et tout et bah là je raccroche et je me dis bah merde. Là à partir de ce jour, c'est non stop. Mais non stop non stop non stop, c'est-à-dire que il y a peut-être 6 heures dans la journée où on se parle pas, c'est vraiment le temps où chacune dort et c'est calé quoi.
2: J'ai clairement des sentiments pour Solène, des sentiments qui dépassent la question de son intelligence, de, du fait que, bah, qu'on échange et que c'est hyper intéressant et tout. Je sais que j'ai envie de l'embrasser, je sais que ça va être dur de le faire, parce que quand même, euh, j'appréhende aussi juste le fait d'embrasser une femme, que je ne sais pas du tout comment ça va être, comment le faire et tout. Je ne sais, je sais, je sais, je sais pas comment je vais arriver à, à oser le faire.
1: Donc euh, Ce mercredi donc de... Donc de fin octobre. Donc, on est sur les quais. Donc, Marie, a, à ce moment-là, a un rendez, enfin, rendez-vous avec des collègues pour dîner. On est de l'autre côté du pont pour éviter d'être trop proche du restaurant euh, pour que bah, ses collègues ne nous voient pas. Euh, ses collègues qui sont, du coup, aussi mes profs. Donc, forcément, il y a un peu une pression supplémentaire. On se retrouve sur ce banc-là, euh, face, face au, au Rhône et je sais
2: pas, ça, ça dure trois quarts d'heure une heure encore, on, on sent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe, et c'est épuisant <rire> parce que j'y arrive pas, parce que elle attend, et voilà c'est, c'est,
1: c'est très très long quoi. et j'ai tellement peur en fait de lui faire du mal de... que ça aille trop loin trop vite, que ça soit pas en fait euh, son souhait, que je préfère rester en retrait et que ça vienne d'elle et que du coup d'une certaine manière je sois sûre qu'elle en ait vraiment envie moi, à ce moment-là, j'ai, j'ai
2: très peur. Je, je, encore une fois, euh, potentiellement, euh, si c'est pas OK,
1: je, 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 je risque tellement, quoi. Et sur le pont, du coup, euh, au moment de, de se dire au revoir, de se quitter, en fait, elle se rapproche de moi. Et là, en fait, euh, bah là, je, lui, je lui vole un bisou
2: <rire> pour lui dire au revoir. Je, je, lui, je, je, lui, je lui colle un baiser un commissure de la lèvre. Euh, donc, ça me surprend. Et surtout, en fait, elle se retourne direct. En fait, elle part. Je suis hyper tiraillée, j'ai envie de savoir comment va Solène, euh, donc on continue à échanger. <rire> je pense que je vais régulièrement aux toilettes pour pouvoir envoyer des messages. Et, euh, et là, elle me propose de, qu'on se revoie après.
1: Je me dis mais du coup son mari est dans l'histoire, euh, ça se passe comment Enfin c'est, c'est, c'est quoi l'idée en fait avec moi euh, Donc peut-être qu'il y a un truc entre nous, mais qu'est-ce que ça veut dire pour pour le reste, pour pour sa famille Enfin donc là on se rejoint et en fait, on se met derrière une église, enfin, on est vers une église, et là, en fait, euh, elle me demande si elle peut m'embrasser. C'est, c'est waouh, c'est, c'est juste
2: un bisou, mais c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est fou, c'est vraiment comme une première fois. Euh, je ressens à fond que, que tout ça est, est très loin de ce qu'on pourrait appeler la normalité dans notre société actuelle. Je pars quatre jours... Euh, euh, en vacances donc avec euh, avec les enfants enfin euh, en famille quoi avec, euh, avec le père de mes enfants et euh, et j'ai surtout ma ma sœur qui, qui qui vient me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe Marie quoi et puis à un moment donné le soir je, je craque en fait je, je craque et et je, et je lui partage en fait euh, tout ça que que je suis en train de vivre quelque chose de d'un peu dingue euh, qui me fait complètement paniquer et elle elle me dit à ce moment là euh, Arrête tout, en fait. Arrête tout, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Stop, 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 quoi. Stop, Marie, c'est pas possible. N'y va pas.
1: Donc, fin octobre, après une semaine de de, de vacances de Toussaint, on a la possibilité de passer le week-end ensemble, euh, donc dans sa maison, parce que son mari et ses enfants ne sont pas là pour le week-end. À la fois, j'ai très envie... Et encore une fois, je sais que c'est une étape supplémentaire. Euh, là, c'est rentré aussi dans le dur, dans le sens où je vais aller chez elle. En fait, je fais une trousse de toilette, je prends une brosse à dents du dentifrice, genre une culotte. Voilà. Et parce que, en fait, je veux y aller le plus léger possible, comme pour ne pas trop m'engager, en fait. On peut discuter longuement, et puis surtout,
2: on peut se rapprocher. Euh, se rapprocher. Et c'est un week-end incroyable, euh, incroyable parce que moi, je découvre,
1: euh, je, décou- je découvre tout, quoi, en fait. Et bah, à la fin de ce premier week-end... Euh, Juste, on se dit, euh, étape enfin, point de non-retour ultime de chez Ultime.
2: Qu'est-ce que c'est que d'aimer une femme quand on est une femme euh, Pourquoi est-ce que je me suis jamais posé cette question Ou est-ce que je me la suis posée Et si je me la suis posée, pourquoi je l'ai mis vite de côté euh, Qu'est-ce que ça engendre pour la famille Qu'est-ce que ça veut dire divorcer euh, Est-ce que c'est OK pour moi de divorcer euh, Est-ce que c'est OK l'image que je peux envoyer aux autres de quelqu'un Euh, qui va divorcer, quelqu'un qui va partir pour une femme, qui va partir pour une femme qui a 15 ans de moins, qui est en plus étudiante. euh, Elle a a une vision des choses qui, pour elle, est hyper simple sur plein de sujets. Alors que moi, euh, avec ma ma construction, euh, avec mon éducation, euh, bah, j'ai beaucoup de dogmes, qui sont beaucoup d'injonctions dans dans ma vie sur lesquelles je me suis construite. construite, Et en fait, c'est tout ça que je je travaille depuis. euh, Du coup, des notions assez sociétales, en fait, hein, euh, dans l'institution dans laquelle je travaille, J'avais été assez heurtée par par l'impact de la manif pour tous. Euh, À ce moment-là, où moi je me sentais pas forcément concernée par ça, Euh, je je comprenais pas comment on pouvait dire des choses aussi violentes sur sur l'homosexualité, sur sur les mariages. Je je comprenais pas le truc. Par contre, j'étais heurtée par ce que j'entendais.
1: Ensuite, le, le, donc le mois de, de novembre et décembre, entre guillemets, tout est, les dés sont jetés parce qu'on sait euh, qu'on a très très envie de se voir, euh, qu'on a très envie d'être ensemble, de se parler, de, de vivre des choses en fait, vraiment. Euh, bah, on doit essayer de, que ça ne se voit pas trop, qu'on, de ne pas trop se croiser non plus dans les couloirs, euh, de, que les gens ne, ne, ne se rendent compte de rien. Elle, bah, elle commence à être pas bien à avoir mal au crâne tout le temps, à avoir des crises de larmes, à plus savoir bah, comment se dépêtrer de tout ça, finalement, parce que bah, plus ça avance, plus elle se dit il bah, faut que je prenne une décision. Donc, c'est
2: clairement pas possible. En fait, de toute façon, depuis le début, c'est pas envisageable de, pour moi de, d'avoir une, une double vie. Donc, c'est
1: euh, de toute façon, euh, euh, il faut que les, les, les choses évoluent. Donc, fin décembre, le jour de son anniversaire, il euh, y a une fête de famille, euh, en fait, pour son anniv.
2: Et en fait, le soir, je l'appelle et je lui dis, écoute, ma, ma, ma décision est prise, je... Voilà, il faut que ça s'arrête, donc je, je, je choisis de, de, de quitter, euh, de quitter euh,
1: mon mari et, euh, et de pouvoir vivre. Je dis ok, quoi. Enfin, en même temps, j'ai pas envie de dire waouh, c'est génial, trop bien, parce que bah, c'est pas génial non plus, en fait, c'est compliqué, ça va être une épreuve, et on le sait toutes les deux, et c'est pas simple. Donc on sait à partir de ce moment-là que c'est plus qu'une question de moi, avant que ça soit possible et qu'on puisse vivre ensemble, en fait, vraiment. Donc j'annonce le fait que je souhaite euh, qu'on se sépare. Donc quelque part euh, j'annonce ça sans dire euh, ce qu'il y a derrière. On vit en fait ensemble de, donc en cachette depuis euh, trois gros mois. Et là les vacances euh, les vacances de Pâques arrivent. Donc euh,
2: je pars euh, je pars au ski avec les enfants chez mes parents. Et en plus euh, je sais que mes parents ont invité mon... le père de mes enfants la semaine d'après. Et ça pour moi c'est pas ok je suis pas ok avec ça et ça, ça me met en colère enfin, de toute façon je suis en colère à ce moment là je suis en colère, je suis triste, enfin, je suis tout et, euh, et là euh, donc le père de mes enfants arrive à la montagne je laisse une valise où il y a les affaires de mes enfants et dans cette valise euh, trois ou quatre jours après mon départ je reçois un coup de fil de, du père de mes enfants qui me dit bah, en fait c'est bon j'ai tout découvert il y, avait un, il y a un mot dans, ta, dans la valise et en effet il y avait un mot de, de Solène qui, euh, qui était un mot d'amour et donc, donc là, il comprend. En fait. Il comprend, euh, il comprend que, bah, que je suis avec quelqu'un, que c'est une femme. Euh, et très vite, en fait, il pense que cette relation, ça fait bien plus que quelques mois que je l'aime. Et que ça fait, il est persuadé que ça fait deux ans que, que je suis... Euh, voilà, ce qui n'est pas le cas. Mais, euh, mais voilà, donc beaucoup, beaucoup de colère. Je demande assez rapidement à mes parents si je peux les voir. Et et je vais les voir, et et puis je descends à la cave avec maman, et puis je lui annonce là, en fait. Je lui dis écoute, maman, je je suis. euh... En fait, je suis tombée amoureuse, euh, je suis tombée amoureuse d'une femme, euh... et euh, je lui dis "Bah, elle a 15 ans, c'est une étudiante. Alors, maman, j'ai bien senti, je sens bien à ce moment-là que euh, que ça doit être compliqué. Et puis on remonte, et puis maman me dit bah attends, euh, j'en parlerai avec papa. euh... Et puis en fait, je me dis, mais non, je, en fait, je ne peux pas euh, lui laisser euh, la parole là-dessus, c'est à moi de le dire. Donc je le dis directement à papa. Et là, pour le coup, je vois le regard, je vois euh, voilà, le, la, la violence de ce que ça a dû lui faire. Et, euh, et là, c'est, c'est, c'est le choc, c'est hyper violent, c'est hyper dur. Je vois que je le déçois, enfin, j'ai le sentiment de le décevoir, que c'est, que c'est juste inenvisageable pour lui. Mais inenvisageable. Euh, peut-être moins la question que ça soit une, que ça soit une femme. Quoique, enfin, quand même mais surtout que ça soit euh, ça soit une étudiante 15 ans de moins euh, qui a finalement l'âge de de mes nièce. nièces c'est pas possible quoi c'est, c'est juste pas possible c'est pas en tout cas c'est, c'est, ça pas été euh, forcément c'est ça a été hyper violent pour euh, pour, pour eux quoi
1: dans la foulée euh, on nous voit de plus en plus ensemble de toute façon là il commence à y avoir plein d'indices partout euh, que ce soit privé euh, que ce soit dans le dans le boulot donc là il y a des vraiment des grosses grosses rumeurs euh, aux... À l'école, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des profs, donc des collègues de Marie, euh, et euh, que ce soit carrément euh, dans des cercles cercles de ce milieu un peu entre soi, euh, ça remonte jusqu'aux oreilles de mes parents qui sont dans des soirées, il y a des gens qui, dans certains réseaux un peu cathos, ça remonte jusqu'à Paris...
2: En plus, on vit dans une petite ville où tout se sait. Ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'on parlait de nous, c'est bah, clairement là établi. Et en plus, bah, c'est violent pour, dans, dans les termes, c'est violent dans, dans tout, en fait. Et puis, c'est violent pour notre entourage et ce n'est pas ce qu'on souhaite.
1: On sait que notre histoire fait beaucoup de bruit. Euh, on a des échos. Et là, notamment, donc, ma mère est en soirée euh, et il y a un gars qui lui dit euh, « Ah, mais vous savez pas quoi ?» Donc, dans cette école, il y a un prof qui se tape... Euh, qui se tape une étudiante. Ma mère est toute rouge, elle ne sait pas quoi dire, en fait, elle est très gênée, parce qu'elle se rend compte que c'est vraiment compliqué. Et c'est hyper fragilisant, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai, j'ai eu des
2: messages, des sous-entendus qui me disaient euh, « Marie, va, va continuer à faire du réseau avec les entrepreneurs, euh, va rencontrer les gens. Euh. » Moi, je suis juste amoureuse de Solène. La question de l'âge, elle, 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 pour moi, elle ne se pose pas tellement. Enfin, forcément, elle se pose, bien sûr, mais... mais... Mais c'est pas tellement ça. Et puis, c'est... j'ai pas envie d'aller, d'aller, d'aller pêcher ailleurs. Quoi. En fait, c'est pas mon sujet. C'est pas du tout mon envie. C'est pas du tout ça. J'ai juste envie de savoir qui je suis et de le vivre.
1: Et donc voilà, il donc, y, y a ce genre de choses. Il y a le fait que, du coup, dans notre résidence, on sent aussi que bah, c'est une résidence qui est dans, dans, dans cette banlieue un peu chic. Euh... Euh, on nous regarde un peu de travers, euh, les gens euh, parlent de moi quand ils parlent à Marie en disant la jeune fille, alors que tout le monde sait qu'on est ensemble, on ne se cache pas évidemment, on vit ensemble. Euh, à l'école, il y a énormément de regards. En fait, euh, je sais que tous les élèves, que ce soit des bachelors, des licences, et il y a un paquet de classes, que tout le monde sait qui je suis.
2: On est quand même dans un établissement euh, euh, privé, catholique, très connu sur Lyon. En juin, euh, donc moi, je suis déjà partie de, de, de l'établissement. Avec Solène, on va à un concert. Et euh, bah, forcément, il y a des gens qui nous voient. Euh, même si on n'était pas très démonstratifs, ben, euh, voilà on a dû se tenir la main. Enfin, bon, bref, donc il y a des gens qui nous voient. Et donc, en fait, ça, à ce moment-là, clairement, euh, ça, ça, ça prend feu. quoi. Donc, euh, ça, ça arrive tout le temps, tous les jours. On nous raconte un truc et tout. Et, euh, et ça commence à se savoir. Sauf que moi, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai peur. Euh, j'ai, j'ai pas encore... Euh, cette question de, 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 tout, de tout assumer, j'y suis pas encore, il faut du temps. Euh, et, et là, en fait, c'est plutôt comment je peux respirer, donc je, je sors la tête de l'eau et hop, je, je me fais remettre la tête sous l'eau. Et, euh, et, et donc, je, 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 je n'explique pas, je, ne, je n'informe pas, je, je, voilà, je, laisse en fait, je laisse un peu le... Je mets pas de lumière là-dessus, en fait. Et... Euh, et c'est euh, si, si j'avais à le refaire, c'est, c'est, c'est je le ferais complètement différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je le dirais, j'assumerais. Euh, voilà, je l'ai pas fait en fait à ce moment-là. C'était, c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, euh, bah donc du coup, les gens ont pris la parole pour moi. Et ça partait euh, notamment de, de, d'un bon sentiment, mais mais voilà, j'ai un collègue qui a fait une vidéo en, en expliquant que c'était euh, incompréhensible ce qui se disait sur la place lyonnaise euh, par rapport à ça. Et, et en fait, quand j'entendais ça, je me disais mais non. Non en fait parce que parce qu'en fait c'est pas ce qui se dit qui mais par contre ce que je vis c'est ça c'est que j'ai rencontré une femme je vis avec cette femme cette femme bah oui était mon étudiante mais mais ça va bien au-delà de ça mais par contre c'est ce que je vis et c'est ce que je suis peut-être juste tout simplement homosexuel en fait et, et et encore une fois ça partait vraiment d'un, d'un bon sentiment de, de pouvoir me protéger et tout mais du coup sans mettre en n'ayant pas mis de lumière dessus et euh, eh bien, euh, eh bien en fait ça a autorisé et ça, ça a créé un terrain pour ça.
1: Dans notre boîte aux lettres, un jour Marie reçoit une lettre d'une ancienne élève euh, qui dit prier pour elle pour que en gros elle se remette dans le droit chemin parce que bah, c'est un peu un péché en fait hein, de divorcer pour les catholiques. Donc, ça, c'est une ambiance quand même un peu globale. Euh, elle a des collègues de travail qui colportent encore des rumeurs. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour elle. Moi, je suis vue comme... Euh, pff, comment dire Je suis vue comme un peu un boulet extérieur, quoi. Je suis vue comme une passade, euh, comme une nana euh, soit trop jeune, euh, soit parce que je suis une meuf. En fait, il y a toujours un problème. Et euh, dans des bars, ça nous arrive de dire... Euh, quand on nous qu'on, qu'on fasse la réflexion, je suis sa fille, elle est ma mère, ce qui est tout à fait gênant. En fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, je commence un peu à en parler. On commence un peu à délier les langues dans ma promo. Donc, on, vers la fin de l'année, plutôt, on est en mai, juin. Et du coup, bah, mes, 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 un peu mes copains de promo, du coup, commencent à me poser des questions. On dit, Ah, alors, vivre avec des enfants ?» Donc, ça commence un peu à s'adoucir et j'ai des alliés, en fait, dans ma classe. Je commence vraiment à avoir des alliés. Et euh, du coup, euh, bah, on commence à en parler, sauf que bah, du coup, je me rends bien compte que, clairement, là, je suis en train de passer dans une vie, mais qui, oh, mais qui, qui est... Bah, le week-end, euh, le dernier, il se réveille à 6h tous les matins. Euh, un an avant, euh, bah, moi, à 6h, je rentrais chez moi, quoi, enfin, le week-end. Donc, en fait, il euh, y a un tel euh, changement, pour moi, de quotidien. Clairement, il y a des moments où je me dis, mais, oh, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Qu'est-ce que je fous là et, et surtout, on n'a tellement pas réfléchi, quoi. Et puis, et puis, il y a d'autres personnes qui,
2: euh, au fur et à mesure, euh, essayent de reprendre contact, ou d'envoyer un mail. Mais, mais les, mais tous les mots à ce moment-là, il faut savoir que tous les. En fait, on est à vif, donc tous les mots à ce moment-là euh, sont euh, sont tranchants. Donc, euh, du coup, je les, je les lis au travers de, au travers de, de d'un prisme de peur, de de tristesse, de colère aussi beaucoup. De colère envers moi-même, hein, parce que quelque part j'ai 35 ans, j'en suis là, c'est moi hein, qui, qui fait le, qui, qui pris ces décisions-là. Donc euh, donc donc tout est beaucoup plus complexe. La différence d'âge, si euh, si elle intervient, c'est plutôt euh, sur bah voilà, Solène elle a oui, elle a 25-26 ans. Ça peut être une question de, de d'avoir envie d'avoir un enfant. Ou... Et euh, moi aujourd'hui, je suis pas J'en ai déjà trois. Enfin, on a trois du coup une semaine sur deux, et je sens que je suis. Euh, j'ai, c'est plutôt un sentiment de, de libe, enfin un besoin de liberté pour pour m'accomplir euh, euh, moi en tant que personne dans, dans, dans notre couple, hein, bien sûr, avec notre couple aussi, mais moi en tant que personne. Donc euh, donc c'est là-dessus en fait que qu'il peut y avoir euh, des difficultés, mais sinon en fait il y en a pas tellement dans le quotidien parce que. Au pire, s'il y en a, c'est, c'est plutôt quand on va le frotter à la réalité de, de ce que pourrait attendre la société d'un couple. Ou... Donc en fait, on va vers aussi les gens qui, qui nous reconnaissent tels qu'on est. Et on a aussi clairement fait le choix. Et ça, ça a été, euh, ça c'était un apprentissage euh, bah, d'éviter d'aller trop vers ce qui, ce qui peut, ce qui est pas ok pour nous. Quoi. Et puis surtout, j'ai changé de, de, de discours en fait aujourd'hui. Moi, mon discours, c'est, c'est très clair. Hein, c'est, c'est, c'est comment aller le plus tôt possible vers sa singularité.
1: Donc ça fera cinq ans à la rentrée qu'on est ensemble et euh, en cinq ans il y a eu des, des on va dire des gros moments en fait de tournant. Donc après cette année vraiment intense et chaotique ou euh, voilà très très agitée. en fait on, on, on a mis un peu de temps euh, avant de pouvoir trouver notre équilibre et en fait notamment c'est passé par le fait qu'on a rebossé ensemble en fait.
2: Et ça ça a été aussi très structurant pour nous, ça a montré aussi la force de notre couple. Du coup, ça a autorisé beaucoup de gens à assumer ce qu'ils étaient dans leur vie.
1: Et après, on a eu tout le sujet Famille Recomposée aussi, qui est arrivé plus avec le collectif Famille qu'on a monté du coup au premier confinement. Et voilà, et là, ça a été aussi des remises en question là-dessus, et de comment moi trouver ma place en tant que belle-mère, et du coup aussi de relégitimer ma place par rapport à la famille de Marie, d'être mieux acceptée dans, dans, dans ce rôle-là. Et aujourd'hui, c'est le cas, ouais, aujourd'hui c'est le cas, on a vraiment passé, mais on a une force, enfin, euh, on s'en rend pas compte en fait, je pense.
2: Et puis, on a eu des messages. Après, euh, bah, un jour, on va faire euh, notre première Gay Pride ensemble. Ma première Gay Pride, d'ailleurs, tout court. Et donc, on est dans la rue avec toute cette foule, cette joie. Et il y a une, une ancienne étudiante qui vient taper à mon épaule et, et qui me dit « Waouh, wow, je voulais vous dire vraiment, euh, c'est super. Bravo pour ce que vous avez fait. » Quand elle me dit ça, euh, de, de quand, elle, quand elle me partage... Ces mots et, et, et ce regard si puissant de, 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 du courage en fait, qu'on avait eu et qu'elle nous montre en fait, que, euh, qu'elle reconnaît le courage que ça avait demandé pour nous. Pour, pour Solène et moi, on l'a vraiment pris, on l'a, on l'a mis dans notre cœur et on l'a fait résonner à fond bah, parce que c'est, c'est, c'était hyper puissant. en fait, Tout simplement, elle reconnaissait quelque chose qu'on avait vraiment vécu.
1: Là, clairement, j'ai pris dix ans dans la gueule euh, en positif. voilà C'est pas très joli comme expression, mais vraiment, j'en vois pas une de mieux. Ou des coups de pelle, mais euh, clairement... Euh... Là, demain, s'il fallait faire un speech sur pourquoi les gens homophobes, vraiment, ça ne sert à rien et ça détruit des gens, en fait, bah, je le ferais. Et, et, et pareil pour sa famille, je crois que j'irais Franco, quoi. Et en même temps, on ne pouvait pas faire autrement. Parce que ma mari, elle avait des trucs à déconstruire, on avait chacune notre temps personnel, notre rythme, et on ne pouvait pas faire autrement, et c'est très bien comme ça, quoi. Donc, oui, euh,
2: derrière, derrière notre histoire, en fait, il y a énormément de sujets. Il y a euh, le sujet de l'homosexualité, le sujet du divorce. Euh, le sujet de partir pour quelqu'un, euh, le sujet de, d'un enseignant ou d'un, d'un responsable qui qui sort avec un étudiant ou une étudiante. Euh, donc là, on
1: a un petit combo <rire> qui est pas mal quand même. Nous, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, euh, de personnes amoureuses, en fait, mais c'est cramé. Mais en fait, on était super super cramé. C'est la rencontre de d'une euh, d'une femme. Euh,
2: qui a 15 ans de moins que moi, qui est étudiante. Euh, donc une rencontre qui sur le papier euh, est juste impossible. Et en même temps, c'est
1: la rencontre de ma vie. On n'est pas faites pour ne pas être ensemble. En fait, c'est encore un autre truc. C'est qu'en fait, même si on essayait, en fait, on n'y arrive pas.
0: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Julia Courtois. La musique et la réalisation sont de Marine Keméré, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix, Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination, Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Girard responsable de la production. Mélissa Bounois à la direction des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous, à vos amis, à vos abonnés sur les réseaux sociaux et à votre famille. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismediacom slash club. À très vite